0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. CAN, Radio Nacional de Israel. Nos acompaña Claudia Quedar, historiadora y profesora del Departamento de Estudios Latinoamericanos, Españoles y Portugueses de la Universidad de Hebrea de Jerusalén, que nos va a contar un poco por qué la universidad se pliega hoy a la marcha y a la huelga y cuáles son los objetivos. Buenas tardes, Claudia. Bienvenida acá en, en Español. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias. Eh, buenas tardes eh, a ti, Jessy.
0: Contanos un poco eh, a nosotras y a nuestros oyentes por qué se decidió hacer esta huelga a nivel nacional el día de hoy.
1: Bueno, la huelga empieza porque hoy es un día muy importante en este proceso llamado, entre comillas, eh, reforma. Eh, y bueno, el tema es eh, protestar, y no solo manifestándose frente al Parlamento, a la Knesset en Jerusalén,
0: mm. sino
1: demostrar que realmente eh, tenemos más eh, instrumentos para protestar, como por ejemplo el instrumento económico, ¿sí? decir, bueno, está pasando algo que nosotros, eh, a lo que nosotros nos oponemos, y queremos demostrar que eh, toda esta reforma tiene un precio económico, si ¿sí? es una... Sí. Una huelga en la que están participando más que nada empresas, y es una huelga más que nada del sector eh, privado aquí en Israel, estudios de abogados, empresas de alta tecnología mm. y otro tipo de negocios. El sector público eh, no se adhirió.
0: Claro. ¿Y por qué consideran que la reforma judicial no es buena?
1: Bueno, hay una respuesta larga y hay una respuesta breve. Empecemos por la breve, y la breve es que eh, en caso que esta reforma pase en su totalidad y tal como la están proponiendo hoy, eh, eso implica el fin de la democracia israelí. Es decir, es el fin de Israel como un Estado moderno que nosotros eh, conocemos hoy en día. Eh, eso es lo principal. Si queremos detallar, en realidad, lo que la reforma estará proponiendo es que nos quedemos en Israel solo con un poder ejecutivo que domina todos los demás, mm. también el legislativo y también el judicial. De por sí, en una democracia eh, como la israelí, que de por sí es débil. Eh, nuestros oyentes eh, en América Latina, por ejemplo, eh, tal vez no saben que en Israel no hay constitución, así que bueno, es eh, de, de por sí una democracia débil que va a quedar realmente sin división de poderes, eh, que es uno de los pilares fundamentales de todo sistema democrático.
0: ¿Y qué implica la huelga hoy? Porque venimos de ver protestas que en general se hacen los sábados por la noche y hoy es como la primera así grande que se hace en un día de semana.
1: Sí, bueno, se hace hoy el día de semana porque hoy es el día en que en realidad empieza la legislación de toda esta eh, llamada reforma. Sí, es eh, es eh, la punta de flecha, es, es el comienzo. Hmm. Eh, por eso hoy era importante hacer algo distinto y la huelga, eh, por supuesto, está también eh, orientada a que más y más gente que se opone esto, a este proceso eh, pueda llegar a Jerusalén. Es algo que eh, comenzó esta mañana. Mm. Eh, a partir de las seis de la mañana ya la gente empezó a viajar eh, en las rutas a una velocidad muy baja para bloquear el tránsito, con banderas. Claro. Eh, y hay gente que hoy, de manera política se tomó un día libre para dedicarlo a la lucha a favor de la democracia en Israel.
0: Y en el marco de todo esto, ¿las universidades también se acoplaron a, a, este, a estos reclamos?
1: Bueno, antes que nada quiero decir que el tema de que las universidades se acoplaron es relativo. Es decir, las universidades en forma institucional mm. y formal no declararon huelga lo que es porque las universidades son públicas, claro. y como dije anteriormente, el sector público no, no participa en la huelga. Pero eh, las universidades, empezando desde abajo, ¿sí? desde los estudiantes y los profesores, han eh, presionado a las autoridades de las eh, universidades para que declaren de forma eh, abierta y explícita que no se va a tomar ninguna represalia al que esté de huelga hoy, que estudiantes que, por ejemplo, tenían exámenes hoy y no lleguen al examen porque participaron en la manifestación, eh, les van a dar otra fecha para hacer un recuperatorio. Es decir, la adhesión a nivel institucional es parcial.
0: Claro, que no tenga una penalidad Que no, hay ¿quién no penalidad asista.
1: Y, y aún más, eh, por ejemplo, eh, la Universidad de Haifa y otras universidades enviaron esta mañana eh, cartas emails mails a todos los estudiantes y a todos los profesores Diciendo que el presidente y el rector están de huelga hoy y no van a estar.
0: Claro. Eh,
1: es decir, la universidad está abierta, pero es obvio que la Academia Israelí eh, está en contra de, la de esta reforma judicial y por eso se están tomando eh, estas medidas. Todas las universidades han organizado eh, micros para, para que los estudiantes y los profesores puedan viajar hoy a Jerusalén, a la huelga. Sí. Eh, estudiantes y profesores se encuentran eh, cerca del Parlamento para eh, protestar juntos en el día de hoy. Eh, es decir, pero es, eh, eh, es muy importante aclarar que es algo que viene de, de abajo. ¿sí? Claro, es de eh, los Katzburg. estudiantes. Sí, de los estudiantes y más que nada de los profesores. Hay colaboración entre estudiantes y profesores, pero... Eh, el sector más activista en realidad en este momento en la universidad son los profesores, a pesar de que los estudiantes también se están organizando.
0: Claro, porque yo pensaba, ¿no? Nosotros venimos de países de Latinoamérica, en los cuales los centros de estudiantes son eh, el corazón de muchos cambios y muchas revoluciones que se dieron en Latinoamérica. ¿Cómo, cómo funcionan acá un poco estos centros de estudiantes?
1: Sí, la verdad es que el que eh, viene de América Latina eh, le va a costar entender eh, por qué eh, hay tan poca política en los centros de estudiantes en las universidades. Y diría más, en los últimos años eh, los centros de estudiantes no hacen absolutamente casi nada de, de actividad eh, política o partidaria. La sociedad israelí ha pasado un proceso muy fuerte de despolitización en las mm. últimas eh, décadas y la verdad es que es muy, muy notable entre la gente joven. Es más, en las protestas eh, durante muchos años fue eh, muy poco común ver gente joven. Eh, mm. Ahora sí se están sumando. A raíz de esta reforma, judicial eh, tan dracónica eh, que se está gestando, se organizó por primera vez en muchísimos años. La verdad es que yo no recuerdo y pregunté a otros colegas eh, mayores que yo si recuerdan eh, momentos eh, históricos anteriores en los cuales los estudiantes en Israel hayan eh, sido realmente el motor, ¿sí?, eh, que lleva a cabo estas protestas y no, nadie me dio ningún ejemplo claro. eh, pero ahora se están organizando, eh, hay un, una comisión de lucha eh, de los estudiantes eh, muy muy activos el, el estudiante que la lidera es de la Universidad de Hebrea de Jerusalén
0: ¿Y organizan eh, charlas, jornadas de reflexión, a, actividades con respecto a temas de política? O?
1: No política en el sentido muy amplio, pero desde que desde las elecciones las últimas elecciones, el primero de noviembre eh, se han organizado charlas eh, con jueces eh, eh, que ya están eh, retirados eh, mm. con políticos, pero siempre en torno a entender eh, el significado eh, de esta reforma.
0: Por, por sí, ahí sin hay, una cuestión partidaria, ¿a eso te referís? Eh,
1: sin una cuestión eh, partidaria, sí. Eh, hay que tener en cuenta que la sociedad israelí está muy dividida eh, mm. en temas políticos, y, y bueno, que el, eh, los estudiantes pertenecen, eh, el, la, la comunidad de estudiantes es altamente heterogénea, eh, árabes, judíos, derecha, izquierda, uh -huh. religiosos, laicos, y eh, por eso lo que se intenta es tratar de eh, que haya debates específicos sobre la reforma y su impacto legal y su impacto en el sistema de gobierno en Israel, y no hacer algo político. Es decir, hablar, pero sin eh, eh, aumentar las divisiones. ¿sí? hay eh, Las universidades eh, intentan eh, conservar eh, un modo vivendi eh, en los campus y, y yo creo que lo estamos logrando, claro. ¿sí? a pesar del tema tan acústico.
0: ¿Y cómo se vive hoy en día eh, todo el tema de la reforma en la universidad? ¿Cuál es el clima?
1: Hay parte de los profesores eh, están totalmente dedicados al tema de la reforma. La verdad es que, eh, en ese sentido, los primeros fueron en las facultades de Derecho. Claro. Eh, por supuesto, es lógico, pero hoy en día es algo que atraviesa todas las disciplinas. Eh, yo puedo decir, por ejemplo, en mi caso, en la Universidad de Brea, que a fines de la semana pasada eh, se creó un comité de lucha eh, ...con varios profesores eh, de la universidad y eh, hemos creado eh, grupos eh, de WhatsApp... Eh, ...hay uno en el que hay representantes de todos los departamentos... ...de todos los campus eh, en la Universidad de Brea... Mm. ...y cada departamento ha creado un grupo en común para profesores y estudiantes para eh, estar actualizados en todo lo que se refiere a la protesta, a la reforma y obviamente en temas en los cuales nosotros vemos que la reforma afecta de manera negativa, por supuesto, sí. a la vida en la, en la academia y en la universidad en sí.
0: Y como historiadora, ¿tienes algún registro de otro momento en el que se haya habido en Israel alguna situación similar con respecto a la democracia y el avance del gobierno sobre el poder judicial? No, es
1: algo... Sin precedentes lo que está ocurriendo, es eh, algo totalmente sin precedentes. Es... No solo por la magnitud, sino uh -huh. por la esencia de, de lo que está ocurriendo. No no ha habido algo ni siquiera parecido a lo que estamos eh, atravesando en estos momentos.
0: Claro, y ahí me llama la atención también viniendo de Latinoamérica, que las marchas acá, las huelgas, no sean de la misma manera que en Latinoamérica. Uh -huh. Si bien hay huelga, mu mucha parte del país sigue trabajando, como que sí. no, no para, hay transportes, más o menos como que todo funciona con normalidad, una diferencia muy grande con respecto a, a lo que es Latinoamérica. ¿Por qué crees que se da esto?
1: Yo pienso como enfatizando lo que había mencionado antes, que la sociedad israelí ha pasado un, eh, una despolitización eh, muy grandes. ¿sí? Yo no soy socióloga, eh, pero yo también creo que el hecho de que se trata de un país eh, que eh, vive en una situación de estrés permanente y de amenazas eh, externas, eh, la sociedad se cuida mucho de no eh, crear conflictos eh, demasiado fuertes. ¿sí? Nosotros tenemos que estar juntos para afrontar eh, peligros externos y la verdad es que yo creo que no hay cultura de, de lucha estilo revolucionario eh, como en América Latina eh, sí hay eh, no sé, yo como te digo, no soy socióloga pero yo creo que sí, que el hecho que la gran mayor parte de los jóvenes vayan al ejército en esos años tan críticos eh, de 18 a 21, mm. eh, cambia mucho después la, la capacidad de, de, de rebelarse sí en contra claro. del orden existente. Pero bueno, es, es algo más intuitivo. Es sí, una lectura, eh, claro. Eh, sí, no, no, no a nivel profesional, sino como ciudadana. Eh, esa es mi impresión, es algo que me llama mucho la atención, por supuesto viniendo de, de América Latina. Claro. Sí, los estudiantes son mayores, tienen preocupaciones económicas, eh, algunos ya están casados, algunos incluso son padres,
0: claro, es, eh,
1: es muy distinto, no es lo mismo un estudiante de 18 años que tal vez vive todavía con sus padres y no tiene las preocupaciones económicas de pagar un alquiler y mantenerse, como uh -huh. lo que ocurre aquí en Israel, hay que eh, recordar también que incluso las universidades que en su gran mayoría son estatales, no son
0: gratuitas, claro, son pagas,
1: son pagas y, bueno, eh, el estudiante llega con preocupaciones, ya es mayor, eh, uno llega en una época un poco en la que uno está más asentado. Claro. Eh, tienen muchos compromisos, tanto laborales como en los estudios. Los estudios son muy exigentes. Acá, por ejemplo, eh, si comparo con Argentina, en la que una licenciatura eh, lleva cinco años, acá un BA demora tres Claro. Y eso significa que los estudiantes le dedican casi todo el tiempo a los estudios. Claro, el ritmo es más intenso. El ritmo es muy intenso, muy exigente y en paralelo todos trabajan. Claro.
0: Eh,
1: así que es, eh, es otra situación. Eh, pero veremos, ¿sí? Yo eh, creo que eh, no estoy segura eh, que las protestas sigan de la misma manera. Es más, esta mañana... Eh, a las 8 de la mañana En protesta han bloqueado La entrada al aeropuerto eh, Internacional de Ben mm -hmm. Que son cosas que no pasaban Claro eh, Así que bueno, ojalá que Todo este proceso tan eh, Esta crisis que estamos experimentando Se resuelva pronto Y que no pase a mayores Pero eh, es difícil eh, De prever Qué es lo que va a pasar más adelante Por ahora las protestas son muy civilizadas. Claro. Eh, por ejemplo, en Tel Aviv hubo 150.000 personas este sábado mm. y no hubo ni vandalismo, ni violencia, claro. eh, no es estilo eh, América Latina.
0: Claro. Y esto que, que estás marcando me resulta muy interesante. ¿Vos crees que luego de todo este cambio que está viendo en, en la sociedad, en, en, digamos, en las formas de protesta... ¿crees que puede haber algún cambio profundo con respecto a la reforma judicial que se pueda llegar a atrasar o impedir que esta suceda?
1: El objetivo de la protesta es, eh, por supuesto, que, que se lleve adelante una reforma del sistema judicial. Yo pienso que la gran parte de la, de la población entiende que eh, eh, tiene que haber una reforma. Sí. Pero que la reforma se tiene que hacer de común acuerdo, tiene que haber un debate, tiene que haber un nuevo pacto social sobre cuál es en realidad la división de poderes eh, aquí en el país. La protesta apunta a eso. ¿sí? es a, La protesta está en contra... De la dimensión total que tiene la, esta llamada reforma, que, que esto qu quiero aclarar: reforma es la retórica que utiliza el gobierno. La protesta lo llama un golpe judicial. Claro. Sí, pero hecho por el gobierno, es decir, un golpe contra el sistema judicial. Claro. Así que, bueno, sí, la protesta intenta una frenarlo ahora. Eh, el gobierno asumió eh, hace seis semanas y eh, todo lo que hace en realidad es correr como si fuera, no sé, eh, un tren que, que se quedó sin frenos eh, para eh, llevar a cabo este golpe. Mm. Eh, y eh, bueno, sí, la protesta eh, quiere que haya un parate, que haya un freno, que se eh, lleve a cabo un diálogo amplio con tiempo, con expertos, eh, y que se llegue a un común acuerdo eh, para ver en qué clase de país eh, estamos dispuestos a, a vivir todos juntos. Claro. Hay realmente una preocupación muy seria con respecto al futuro de Israel eh, como un Estado moderno y democrático que conocemos hoy en día.
0: Claro. Por último, para ir finalizando, eh, ¿qué gestos esperan del gobierno luego de la huelga? El gesto es ese, decir,
1: ok, eh, entendemos, el gobierno gobierna no solo en nombre de quien los votó y los apoyó, sino en nombre de todo el pueblo, de todos los que viven aquí, los que los votaron y los que no. Y decir, eh, ok, eh, estamos dispuestos a frenar, abrir un diálogo y ahí ver qué es lo que se puede hacer. Claro. Eso es lo que se espera.
0: Muchas gracias Claudia Quedar por estar con nosotros aquí en Can en Español esta tarde.